0: Alors, nous sommes avec Jean-François Alizé, qui aime les débats parce que c'est un homme, et Marie Montpetit, qui est plus consensuelle parce que c'est une femme. Non, je vous tire bon, la pipe. Oh, yes, s'en repart
1: avec une belle discussion de genre. Et merci, Richard, c'est tout pour me mettre de bonne humeur.
2: Je vous tire la pipe, bien écoute, sûr. Eh, eh,
1: eh,
2: ouais. écoute bien, écoute bien.
1: Regarde, ah, on en reparti, Jean-François,
2: quand... ça y est. <rire> quand j'étais jeune, jeune, à l'UCAM, j'étais en communication, puis il y avait un cours féminisme et communication. J'ai fait ça. Est-ce que tu l'as passé? Avec deux. Ah oui, oui, j'ai eu un A moins. Et, euh, et au début, la première semaine, on était cinq gars et vingt filles. Euh, les quatre autres gars, c'était des pleutres. Euh, ils sont restés... Après trois semaines, j'étais le seul gars, OK? Et puis, euh, et puis à mon année il y avait un truc sur euh, féminisme et, euh, et nouvelles. Et ça nous montrait comment, d'un point de vue masculin, les journalistes mâles, en général, il y a des exceptions, cherche toujours le point de controverse, l'affrontement et valorise dans la description d'une situation l'affrontement, alors que la journaliste femme, elle voit, voit plus la complexité de la situation, comment l'ensemble des acteurs, puis <rire> ne valorise pas euh, un des acteurs. Là j'ai dit exactement. Alors je vais vous raconter comment une femme journaliste féministe va, va expliquer ce c'est à Dallas en 63. Tout le monde était content de la venue de John F. Kennedy. Les gens applaudissaient, étaient souriants. Une seule personne était en désaccord et a tiré sur le président. Mais à
1: part ça, un homme. globalement,
0: c'est une réussite. <rire> Écoute, Marie, tiens, on va, on va continuer à rire. Tu veux nous parler de Denis Codin?
1: Ben oui, écoute, Denis Coderre, le, le spécialiste du, euh, du judo, il se fait donner un petit coup hier euh, parce que euh, la nouvelle qui circulait, c'est qu'il avait pas sa carte de membre du Parti libéral du Québec depuis 2010. Et euh, ben, ça sous-entendait. Certains laissaient entendre, ben, si tu pas ta carte de membre, peut-être que euh, tu partages pas les valeurs du parti. En tout cas, c'était comme un petit coup de jarnac que je trouvais qui qu lui avait été fait. Information, euh, rappelons-nous, savoir si tu es membre d'un parti ou pas, le, la seule personne qui peut confirmer ça, c'est le parti en question. Donc, d'où venait la nouvelle, on peut supputer là-dessus. Mais euh, Denis a fait euh, ni une, ni deux. Il a annoncé sur ses médias sociaux que aujourd'hui, euh, roulement de tambour, il serait devant la permanence du Parti libéral du Québec. Il y a un communiqué de presse pour inviter les médias à être présents pendant qu'il va aller chercher sa carte de membre du parti. Puis je me disais, waouh, tu sais, le gars, c'est du judo, là. Il se fait donner un coup, puis bang, il en profite, puis il transforme ça en opportunité médiatique, donc il va être encore dans les médias aujourd'hui. Un stunt à la Denis Coderre, de la politique 101, oui. parlez-moi, parlez de moi, tu sais, il faut, faut lui donner ça, il est quand même, est quand même assez fort, mais pendant ce temps-là, on ne parle pas du tout du Parti libéral du Québec, tu sais, le caucus, les députés, ben oui. ce qu'ils font, il est en train de prendre tout l'oxygène.
0: Il est très divertissant, c'est du grand Denis Coderre,
1: Jean-François. C'est du grand choix. Denis Coderre, absolument.
2: Ben, euh, si, il fait très bien, puis je le salue pour ça, euh, je dois dire que, bon, alors, il n'y a pas grand-chose à dire sur le caucus du Parti libéral alors, heureusement qu'il est là pour qu'on parle du Parti libéral et de l'existence de cartes de membres. Ça, c'est bien parce que c'était une, une espèce en voie de disparition, les membres du Parti libéral. Euh, maintenant, il faut dire aussi que ce n'est pas la première fois que quelqu'un veut se présenter à la direction d'un parti sans avoir de carte de membre de ce parti. Alors, je me souviens très bien que Lucien Bouchard, qui était chef du Bloc, quand il s'est présenté <rire> à la succession de Jacques Parizeau, la question de sa carte de membre a été immédiatement posée. Il n'en avait pas. Il en avait eu dans les décennies précédentes, mais lorsqu'il était, disons, euh, ministre du gouvernement de Brian Mulroney, c'était pas une bonne idée de renouveler sa carte. Donc mais ça, c'était un cas. Je, je suis pas certain que Dominique Anglade, par exemple, qui était, euh, qui présidait euh, la, la CAC la Montréal International, Montréal, oui, d'abord la, ah, carte. Oui,
1: aussi, mais la ensuite, CAC, ensuite
2: Montréal International avait vraiment sa carte au moment où elle s'est présentée, euh, pas à la chefferie, mais je veux dire euh, comme, comme candidate. Donc, ce n'est pas, euh, c'est assez fréquent, mais on ne peut pas contester euh, les euh, les convictions libérales de Denis Coderre. Voilà.
0: Et euh, si ça marche pas au, euh, au Parti libéral, il va peut-être prendre sa carte du Parti communiste ou euh, du bloc pote, tiens, pourquoi pas. Euh, et, et, tu veux nous parler, Jean-François, de la nouvelle pub gouvernementale de la CAQ, on en écoute un
2: extrait. En 2024, on va retourner aux sources de ce qu'on est, l'équipe du changement. Parce qu'on va continuer d'investir des sommes très importantes pour la réussite de nos élèves.
1: Parce qu'on a besoin d'une économie forte pour financer les meilleurs services pour les Québécois.
2: Parce que j'y crois à un meilleur accès en santé.
1: C'est le temps plus que jamais de vous montrer ce qu'on est capable de faire.
2: Parce que c'est pour ça qu'on a été élu. changer ce qui ne marche pas.
0: Eh, hey Marie, hein, vraiment. En je, 2024. Je vais voir tes réactions là-dessus, Marie, là.
1: Ben, déjà, il faut que je t'avoue, euh, un, un de mes petits plaisirs coupables, Richard, comme on commence à échanger ensemble, je vais, je, vais, je vais ouvrir mon jardin secret. Un de mes petits plaisirs coupables, c'est euh, de, de suivre Twitter et de lire les excellents échanges de notre collègue Jean-François Lizé le soir avec le directeur des communications du cabinet du premier ministre. Et je dois avouer qu'hier, il m'a gâté <rire> sur cette publicité gouvernementale, euh, sur le fait ben, que ça se rapproche beaucoup. Écoute, moi, je l'ai regardé la publicité, puis au départ, je mais les premières secondes, je me suis dit déjà, c'est sûr que c'est une parodie, pas, ça ne peut pas être une vraie publicité. Ben non, c'est une vraie publicité. Tu sais, ça a l'air d'avoir été, ça fait vraiment euh, publicité un peu, euh, je vais dire, de cégep encore. Les étudiants de cégep, j'ai vu des meilleurs résultats que ça. Là. Ça a l'air un peu bric-à-brac fait sur un coin de table. Euh, et je trouve ça, bon, il y a, y a tellement de choses là-dedans qui, mais tu sais, pour rester sur le sujet, je sais où Jean-François veut aller, sur le fait que ça se rapproche vraiment, vraiment, vraiment d'une utilisation de fonds public pour faire de la publicité partisane, c'est quand même particulièrement ironique parce que en 2017, entre autres, euh, Monsieur Legault, euh, quand il était dans la deuxième opposition, déchirait sa chemise sur les publicités gouvernementales du Parti libéral du Québec. Il trouvait qu'elle allait il disait qu'elle allait mettre fin à ça. Puis juste pour nous contextualiser, les publicités en question dont il parlait, c'était des publicités sur euh, sur le budget. Là. Par exemple, annoncer... Oui. Euh, euh, moi, dans une publicité, on avait, comme ministre de la Culture, on avait mis de l'avant que le premier dimanche du mois, les musées seraient gratuits dorénavant. Donc, c'est une information pertinente à mon avis pour le public de savoir ce qui est fait avec l'argent gouvernemental. Mais là, hier, j'ai regardé ça puis je me disais, hey, tu peux pas être plus partisan que ça. Ben oui. Puis, ben... puis tu sais, il parle de changement. Euh, je me dis, ça fait six ans qu'il est au pouvoir. Il veut changer quoi? Son dernier slogan, c'était Continuons. Il y a un an, c'était Continuons. Il était en haut des sommets de la popularité. <rire> ça allait bien. On continue, on ne change rien. Puis là, un an plus tard, il est dans le fin fond de la chaloupe. Puis, il dit, bon là, finalement, on va faire du changement. Mais changer quoi, son si slogan? Jean-François,
0: Jean Jean il y a l'air d'être décidé. Là, hein? Il ferme leur ordinateur puis il passe à à
2: l'action. Ils marchent. Là. Ils n'ont pas rien que à faire. Ah, oui, on, on
1: ferme <rire> l'ordinateur, on ferme le,
2: le cahier, puis là, on passe à l'action. Bon, moi, je suis beaucoup <rire> moins euh, sévère que Marie sur la facture de, euh, de la pub. Bon, ça a été fait en marge de leur caucus. Il y avait un, un, un vidéaste. Euh, moi, je trouve que, compte tenu du temps qu'ils ont mis à ça, puis d'éclairage déclarage qu'il n'y avait pas, c'est un très bon message de, de positionnement de l'équipe de la CAQ à, au début de cette nouvelle année, et donc j'avais aucun problème avec ça jusqu'à votre gouvernement. Ben non, c'est pas un message ben non, gouvernemental, ben c'est un message de l'équipe de la de CAC, CAC ben qui oui. essaye de nous convaincre qu'ils vont enfin bien gouverner. Nous allons enfin bien gouverner. Ça, j'aurais accepté ça. Mais à partir du moment où c'est pas écrit CAC, mais c'est écrit votre gouvernement, ça veut dire que c'est de l'argent public qui est utilisé pour tourner et diffuser. Alors je ne sais pas si ils vont essayer de passer à la télé. Je suppose que maintenant qu'il y a une controverse, ils le feront pas. Mais je me dis, écoutez, vous êtes dans la semaine où vous êtes censé ne pas commettre de faute de jugement. Mmh. Et ça, vous commettez une faute de jugement. Mmh. C'est une, une, -ce une distraction, Est-ce qu'on dirait une distraction, Jean-François? C'est une distraction. Vous avez généré <rire> votre propre distraction. Exactement. <rire> tout tout à fait. Ce que je
1: trouvais particulier aussi, c'est qu'il y a 48 heures, tu sais, le premier ministre nous annonce les cinq priorités. Euh, après ça, il fait un point de presse. Il nous dit, bon, on, on va rentrer en rigueur budgétaire, pour ne pas dire euh, le mot euh, « ni » qui est euh, de l'austérité, mais en tout cas, ça va pas bien les finances et tout et tout. Puis je me dis, ah, c'est quand même intéressant de voir que, dans sa propre vidéo, il n'y a pas de représentant de l'économie le ministre des Finances n'est pas là, le ministre de l'Économie n'est pas là. On a caché Pierre Fitzgibbon, qui est le super ministre. Éric Girard, je ne sais pas si là, on est-tu gêné à cause du dossier sur les Kings de Los Angeles. Mais dans les cinq priorités du gouvernement, il y en a quand même une assez majeure qui pouvaient pas autres pouvaient vidéo. Ils ne
0: pouvaient pas tourner la vidéo parce que parce qu'ils travaillaient. autres faisaient vraiment leur travail, leur job. Il n'y a pas le temps. Merci beaucoup, vous deux. Bon week-end. On se reparle lundi. Salut.